1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle
0: von hier. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, dass es euch gut geht. Beim letzten Mal haben wir über die sogenannten Münsterland-Morde gesprochen. Das ist eine Mordserie, bei der vor knapp 50 Jahren vier junge Frauen ermordet worden sind. Die ersten drei Morde werden auch heute noch von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft in Münster Bearbeitet. Der letzte Mordfall dieser Serie liegt bei den Ermittlungsbehörden in Osnabrück. Die Leiche von Erika Kunze, die ja das vierte und vermutlich letzte Opfer dieser Mordserie gewesen ist, ist ja in der Grafschaft Bentheim gefunden worden. Und das liegt eben im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Diesen Fall werden wir heute nicht top aktuell besprechen. Von Osnabrücks Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Rätemeyer habe ich nämlich noch keine Rückmeldung. Er hat den Kollegen von Radio RST im Kreis Steinfurt vor ein paar Jahren allerdings ein ausführliches Interview gegeben. Und außerdem haben die Westfälischen Nachrichten und die Neue Osnabrücker Zeitung im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte auch wahnsinnig viel über diesen Fall geschrieben. Wenn wir also über den Mordfall Kunze sprechen, dann beziehe ich mich grundsätzlich auf die Informationen, die äh, die Kollegen vom Radio und von der Zeitung damals zusammengetragen und veröffentlicht haben. Mit Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt habe ich in der letzten Woche sprechen können. Die Infos zu den Mordfällen Edeltraut van Boxel, Barbara Storm und Marlies Hammers sind also brandaktuell, heißt also Stand Januar 2022. Wir werden uns heute also den Ermittlungsstand in dieser Mordserie mitten im Münsterland einfach mal anschauen. Und da muss man tatsächlich sagen, vieles liegt auch heute einfach noch absolut im Nebel. Viele Dinge, die wir nicht gesichert wissen, oft sind es Theorien, mit denen die Ermittler arbeiten. Und genau das schauen wir uns einfach mal in aller Ruhe an. Vorher fasse ich euch die vier einzelnen Mordfälle nochmal kurz zusammen. Wenn ihr es ausführlicher haben wollt oder wenn ihr die Einzelheiten gerade nicht mehr so auf dem Schirm habt, dann hört euch die letzte Episode einfach nochmal eben kurz an. Die Frauen, über deren Schicksal wir heute sprechen, sind in chronologischer Reihenfolge Edeltraut von Boxel, Barbara Storm, Marlies Hammers und Erika Kunze. Edeltraut von Boxel verschwindet Ende 1971. Es ist der 21. November. Die 23-Jährige steht wie fast jeden Abend am Industrieweg in Münster auf dem Straßenstrich. Es ist ein nasskalter Sonntagabend, irgendwann zwischen 20.15 Uhr so sagt es Aktenzeichen XY und 20.45 Uhr, so sagt es Martin Botzenhardt später bei Radio RST. Ein heller VW-Käfer hält vor ihr an, sie steigt ein und der Wagen fährt ein paar Meter weiter. Dort hält er, ja, in etwa 15 bis 20 Minuten lang. Anschließend rast der Fahrer davon mit Edeltraut von Boxel auf dem Beifahrersitz. Zwei Kolleginnen sehen sie dort ein letztes Mal und können sich später an Teile des Nummernschilds erinnern. Ein F und eine Acht. Dazu sagt Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Das kann also
1: der Bestandteil der Ortskennung sein, also wie bei Warendorf oder damals Burgsteinfurt, Oder aber es ist nur ein F als Zwischenbuchstabe. Aber das ist zumindest eine Aussage von damals, als Frau von Boxe zuletzt lebend gesehen äh, worden ist. Im November 1971 ist sie ja in einen hellen VW Käfer eingestiegen. Und dieser VW Käfer, der soll eben diese Ortskennung F und
0: die acht, enthalten haben. Gut eine halbe Stunde später wird der Wagen nochmal auf der B54 gesehen. Er rast Richtung Steinfurt. Noch am gleichen Abend findet ein Landwirt die Leiche der 23-jährigen Edeltraut von Boxel in einem Waldstück bei Burg Steinfurt. Das ist in etwa grob gerundet 50 Kilometer vom Industrieweg entfernt. Was ich an diesem Schicksal ganz besonders tragisch finde, ist, dass Edeltraut von Boxel im siebten Monat schwanger war, als sie ermordet wurde. Das zweite Opfer ist die 20-jährige Barbara Storm. Sie wohnt mit ihren Eltern in Schüttdorf in der Grafschaft Bentheim. Am 13. Mai 1972 verlässt sie ihr Elternhaus und fährt abends per Anhalter nach Rheine. Sie will dort ein bisschen feiern. An diesem Samstagabend wird sie von mehreren Menschen in der Diskotenne gesehen. Und auch am Sonntag und am Montagabend wird sie dort gesehen. Wo sie in den Nächten schläft, bleibt bis heute unklar. Zur Arbeit am Montag erscheint sie jedenfalls nicht. Warum ist nicht klar, sagt Martin Botzenhardt. Reine
1: Spekulation, ob sie da schon vorgehabt hat, irgendwo verreisen, bleibt alles
0: offen. Das gilt übrigens auch für einen Anruf bei ihrer Bank am Montagnachmittag.
1: Sie soll sich nach dem Stand ihres Kontos erkundigt haben, ob sie vorgehabt hat zu verreisen, ob sie es nur so wissen wollte, können wir nicht sagen.
0: Am Montagabend sehen Zeugen Barbara Storm nochmal in der Tenne. Sie ist dort mit einem 25- bis 30-jährigen Mann. Die beiden verschwinden gemeinsam und es ist das letzte Mal, dass Barbara Storm lebend gesehen wird. Wann die 20-Jährige ermordet ist, ist auch heute, fast 50 Jahre danach, immer noch ein Rätsel.
1: Ganz gesicherte Erkenntnisse haben wir dazu nicht. Es gibt Zeugen, die haben sie am 15. oder 16. Mai. Zuletzt gesehen. Und zwar auch in Begleitung eines Mannes, 20 bis 30 Jahre alt. Am 15. Mai, da hat es diesen Anruf bei der Bank gegeben und abends war sie in der Diskothek Tenne. Der 15. Mai ist der letzte Tag, an dem wir wissen, dass sie gelebt hat.
0: Zwei Tage später, am 17. Mai 1972, wird ihre Leiche in einem Waldstück bei Schöppingen gefunden. Das ist knapp 30 Kilometer entfernt von Rheine. Bei der Spurensicherung schneiden die Ermittler der toten Barbara Sturm auch die Fingernägel. Da sprechen wir nachher nochmal ausführlicher drüber. Darin liegt nämlich heute die größte Hoffnung der Ermittler. Der dritte Mord dieser Serie passiert über ein Jahr später, im August 1973. Die 18-jährige Marlies Hammers will mit ihrem Freund zusammen in den Urlaub fahren.
1: Also es war wohl so, dass Frau Hammers mit ihrem Freund zusammen nach Wien wollte Und zwar per Anhalter. Und äh, man hat sich dann offenbar in Bad Bentheim räumlich getrennt, also dass man voneinander getrennt äh, weiterreisen wollte. Der Freund von Frau Hermas ist zuerst bis nach Ochtrup äh, gekommen. Und äh, hat dann am frühen Morgen seine Freundin eben in einem Auto an ihm vorbeifahren sehen.
0: Später spricht er von einem Auto mit schwarzem
1: Kennzeichen. Das könnte gegebenenfalls ein Fahrzeug aus den Niederlanden gewesen sein, das in der damaligen Zeit auch schwarze Kennzeichen gehabt hat.
0: Als Malis Freund also am Ortsausgang von Ochtrup steht und das Auto mit ihr auf dem Beifahrersitz sieht, versucht er natürlich auf sich aufmerksam zu machen. Er winkt und wedelt, aber sie reagiert überhaupt nicht und der Wagen mit dem schwarzen Kennzeichen fährt einfach weiter. Möglicherweise ist sie zu diesem Zeitpunkt schon tot. Ihre Leiche wird erst kurz vor Weihnachten, also vier Monate später, im Mehrfelderbruch bei Dülmen gefunden. Die Todesursache lässt sich da nicht mehr feststellen. Und wieder vergeht mehr als ein Jahr, ohne dass der Mörder in Erscheinung tritt. Ende Oktober 1974 schlägt er vermutlich ein letztes Mal im Münsterland zu. Ob es insgesamt sein letzter Mord ist, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Erika Kunze kommt aus Nordhorn, das liegt in Niedersachsen. Sie studiert allerdings in Münster. Sie hat am 22. Oktober eine Prüfung mit einer 2 bestanden und will zu ihren Eltern nach Hause trampen. Das macht sie regelmäßig so. Als sie das letzte Mal lebend gesehen wird, steht sie am Ortsausgang von Münster und wartet darauf, dass sie jemand mitnimmt. Sie wird gegen 15 Uhr noch von einer Zeugin gesehen, die kann allerdings nicht genau sagen, wann Erika in ein Auto steigt. Abends gegen 18 Uhr will ein anderer Zeuge einen dunklen Mercedes mit Burg Steinfurter-Kennzeichen in einem Forstgebiet in der Grafschaft Bentheim gesehen haben. Hier im Samerod wird die Leiche von Erika Kunze gut eine Woche später gefunden, nur ein paar Meter von der Stelle entfernt, wo der Mercedes in den Wald eingebogen ist. Diese vier Morde zwischen November 1971 und Oktober 1974 fassen die Ermittler als eine Mordserie zusammen. Stellt sich natürlich die Frage, warum? Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt erklärt. Drei Tötungsdelikte
1: innerhalb von drei Jahren an jungen Frauen gab es in der Zeit Glücklicherweise nicht häufig, gibt es bis heute nicht häufig. Und dann ist es für die Ermittlungsbehörden sehr naheliegend, von einem und demselben Täter auszugehen, gerade wenn dann auch noch die Vorgehensweise, soweit man sie dann sagen kann, identisch scheint.
0: Dass in den vier Mordfällen drei verschiedene Autos involviert waren, ist für Botzenhardt dabei nicht ausschlaggebend.
1: Wenn man das so sieht und unter der Prämisse ein Täter, unterschiedliche Autos, heißt das für uns zunächst mal nur, dass der Täter Zugriff auf möglicherweise mehrere Autos gehabt hat. Natürlich kann er die Fahrzeuge gewechselt haben. Wir reden ja über auch einen etwas längeren ähm, Zeitraum. Frau Kunze, Stichwort Osnabrück, ist 1974 getötet worden. Da liegen drei Jahre dazwischen. Und natürlich kann man sich innerhalb dieser drei Jahre auch ein neues Auto zugelegt haben. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass er sich Fahrzeuge geliehen hat bei anderen Personen oder aber es handelt sich um... Firmenfahrzeuge wechselnder Art, dass ein Kennzeichen möglicherweise einen Bezug zu den Niederlanden hat, stützt vielleicht die These mit dem Kreis Steinfurt, der ja nun auch an die Niederlande in gewisser Weise angrenzt. Das sind halt Aspekte, die man bei den Ermittlungen berücksichtigen muss und kann. Natürlich einen zwingenden Schluss auf den Täter, lassen Sie nicht zu.
0: Und genau das ist das, was ich ja am Anfang schon mal gesagt hatte. Vieles in dieser Mordserie ist einfach nicht eindeutig belegt. Vieles basiert auf Rekonstruktion und auf Theorien. Und dazu gehört eben auch die Theorie, dass es vier Morde und einen einzigen Täter gibt.
1: Im Grunde sind alle vier Frauen, davon gehen wir aus, als naheliegende Ermittlungsthese von einem Täter Ermordet worden.
0: Das sagen die Ermittler natürlich nicht einfach so, sondern weil es, Zitat, zahlreiche Parallelen gibt.
1: Es sind im Wesentlichen junge, etwa gleichaltrige Frauen, die Opfer geworden sind. Soweit wir wissen, oder davon gehen wir aus, sind die drei Frauen jeweils in Autos mitgefahren. Bei den drei Frauen äh, ist die Todesursache, soweit wir sie feststellen konnten, ähm, identisch. Sie sind jeweils erwirkt worden. Bei allen drei Frauen haben wir aber keinen Hinweis auf einen durchgeführten Geschlechtsverkehr. Es gibt die Parallele, dass bei allen drei Frauen persönliche Gegenstände fehlen und bei allen dreien lässt sich feststellen, es besteht in welcher Form auch immer ein Bezug zum Kreis Steinfurt.
0: Es gibt da allerdings auch immer wieder Ausnahmen bzw. Fälle, bei denen einiges nicht klar ist.
1: Bei der Frau Storm, die Frau, die im Jahr 1972 ähm, verschwunden ist und dann später gefunden worden ist, da wissen wir es nicht positiv, dass sie in einem Auto mitgefahren ist. Sie war offenbar zuletzt lebend gesehen in einer Diskothek. Aber offenbar auch in Begleitung eines Mannes und wir wissen, dass Frau Storm häufiger per Anhalter gefahren ist, sodass wir davon ausgehen, dass auch sie mit einem Auto mitgefahren ist.
0: Das gilt auch für den dritten Mord der Serie an Marlies Hammers. Bei der 18-Jährigen gibt es allerdings andere Ausnahmen.
1: Bei Frau Hammers, das ist die Frau, die im Jahr 1973 äh, verschwunden worden ist, da haben wir keine eindeutige Todesursache im Rahmen der Obduktion feststellen können, äh, dadurch bedingt, dass die Frau erst sehr viel später gefunden worden ist.
0: Was alle vier Mordfälle verbindet, ist die Tatsache, dass persönliche Gegenstände der Opfer bis heute fehlen. Bei Edeltraut von Boxel und bei Barbara Storm waren es unter anderem Handtaschen. Bei Marlies Hemmers waren es zwei Ausweise, darunter eben auch der Perso. Und bei Erika Kunze fehlten sowohl die Handtasche als auch ein paar Ausweise. Steht hier also die Theorie im Raum, dass der Täter möglicherweise Trophäen mitgenommen hat? Außerdem sind alle vier Opfer in abgelegenen Waldstücken gefunden worden. Das letzten Endes spricht dafür, dass der Täter möglicherweise im Münsterland ja sich relativ gut ausgekannt hat, möglicherweise Ortskenntnis hatte.
1: Und das ist letztlich eine Hypothese, aber auch eine Hypothese, die wir als naheliegend im Grunde ansehen. Gerade wenn man ähm, sich auch die anderen Sachverhalte ansieht, zumindest was das angeht, wo man die Leichname später gefunden hat. Das waren zum Teil abgelegene Stellen, die man eigentlich nicht so im zufälligen Vorbeifahren findet. Es kann natürlich Zufall gewesen sein, aber eigentlich deutet ähm, vieles darauf hin, dass der Täter Ortskenntnisse hier gehabt hat, zumal doch der Kreis Steinfurt immer mal wieder mitbeteiligt ist. Auch der Kreis Großfeld. die B54, da ist Frau von Boxel zuletzt wohl in dem Käfer gesehen worden, auch Frau Hemmers ist äh, über die B54 vermutlich zumindest ein Stück mitgefahren als Anhalterin. Also Bezüge hier ins Münsterland, ja, und ähm, im Grunde auch eine gewisse Ortskenntnis, da gehen wir von aus.
0: Und da wären wir wieder im Bereich der Hypothesen und Theorien der Ermittler. Das betrifft übrigens auch ein mögliches Motiv. Über das mögliche Motiv kann ich nichts sagen. Wäre rein spekulativ. Also festzuhalten ist
1: dass wir zwar bei den Obduktionen keine Hinweise auf einen durchgeführten Sexualverkehr äh, gehabt haben, aber zumindest zwei Frauen, also Frau van Boxel, das erste Opfer, und Frau Storm, äh, das zweite Opfer, waren, als man sie gefunden hat, war der Unterkörper entblößt. Und es könnte natürlich sein, dass der Täter einen Sexualdelikt vorgehabt hat und dann aus welchen Gründen auch immer davon Abstand genommen hat, ob er... Die Sorge hat, entdeckt zu werden, ob er sich durch Hilferufe der Opfer dann dazu veranlasst gesehen hat, abzusehen, ist, ähm, wie gesagt, spekulativ. Aber dadurch, dass zwei Frauen zumindest entblößt dargelegen haben, und bei Frau Kunze, aus Osnabrück soll es auch so gewesen sein, ähm, deutet zumindest einiges auf eine sexuelle Motivation hin, zumal Frau van Boxel ja auch als Prostituierte ähm, zuletzt tätig gewesen ist.
0: Warum die Mordserie im Oktober 1974 endet, liegt bis heute ebenfalls im Nebel. Aber auch hier haben die Ermittler Theorien und Hypothesen.
1: Natürlich kann ein Aspekt sein, die Sendung Aktenzeichen XY. Dass da der Täter vielleicht die Auffassung hatte, das ist jetzt hier im Münsterland vielleicht zu sehr präsent. Auch wenn natürlich äh, der Fahndungsdruck nicht so hoch war, wie wenn man jetzt konkret nach einer Person gefahndet hätte. Aber das könnte sein. Natürlich kann es auch denkbar sein, dass der Täter aus beruflichen Gründen nicht mehr im Münsterland auffällig gewesen ist. Es gibt eine der Theorien, dass der Täter damals Soldat bei den amerikanischen Streitkräften gewesen sein könnte, ganz rein vorsichtig. Dann wäre ein Bezug zu Heidelberg vielleicht auch denkbar, weil dort ja damals die Amerikaner auch stationiert gewesen sind. Gleichzeitig könnte es aber auch ein Student gewesen sein, der hier studiert hat und dann woanders Vielleicht ja auch in Heidelberg. Aber das sind Hypothesen und letztlich leider auch nur eine Spekulation.
0: Stichwort Heidelberg, das hatte ich ja schon beim letzten Mal kurz angeschnitten. Es gab kurz nach der Mordserie im Münsterland eine ähnliche Mordserie im Rhein-Neckar-Raum, die ebenfalls vier Morde umfasst. Und zwar zwischen September 1975 und April 1977.
1: Auch da sind Anhalterinnen getötet worden, wobei offenbar mit deutlich mehr Brutalität als in unseren Fällen. Aber natürlich war da eine These, könnte es da Zusammenhänge geben. Sowohl die Münsterlandmorde, wenn man sie dann so bezeichnen darf, als auch die Fälle in Heidelberg waren Thema bei Aktenzeichen XY und die polizeilichen Ermittler haben sich auch untereinander ausgetauscht, sodass man durchaus dies als Hypothese im Raum hatte, dass es da Parallelen geben kann. Aber ob es diese nun tatsächlich gibt, ist bislang nicht geklärt.
0: Am Ende sind aber auch diese Ansätze ziemlich spekulativ, sagt Martin Botzenhardt. Zumal die Ermittler auch in den Münsterlandmorden nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen können, dass es sich in allen vier Fällen um einen und denselben Täter handelt was Martin Botzenhardt und den Ermittlern in Münster und Osnabrück allerdings Hoffnung macht. Sie sind sich ziemlich sicher, dass sie die Täter-DNA haben. Also es gibt DNA-Spuren, die sind gesichert
1: worden und das muss man ähm, gerade aus heutiger Sicht den damaligen Ermittlern wirklich sehr, sehr hoch anrechnen, äh, wie akribisch man damals schon die Spurensicherung betrieben hat unter ganz anderen Voraussetzungen als heute. Nun bin ich kein polizeilicher äh, Mitarbeiter der Spurensicherung. Die Voraussetzungen damals waren natürlich ganz andere als heute. Die Ermittlungsmöglichkeiten damals, heute sind natürlich anders. Man kann sie fairerweise nicht miteinander vergleichen. Umso erstaunlicher und beachtenswerter ist es, dass man DNA gefunden hat. Diese DNA ist auch ähm, beim LKA in der entsprechenden Datenbank eingespeichert. Aber bislang hat es den, wie wir Ermittler sagen, sogenannten DNA-Treffer noch nicht gefunden. Gegeben.
0: Die männliche DNA haben die Ermittler damals 1972 unter den Fingernägeln von Barbara Storm gesichert. Damals wusste die Polizei natürlich noch nicht, wie wichtig dieses Asservat irgendwann mal werden könnte. Das Problem an der Nummer ist allerdings... Die DNA-Spur
1: ist das eine, aber man braucht natürlich die korrespondierende zweite DNA dazu, um zu gucken, ist denn diese Spur auch von jemandem wirklich gelegt worden. Und
0: das ist bislang offen. Die Frage ist jetzt halt, ob der Münsterlandmörder heute überhaupt nochmal kriminaltechnisch in Erscheinung tritt. Nehmen wir mal den Mordfall Barbara Storm. Ihr Begleiter ist damals vor fast 50 Jahren als 25 bis 30 Jahre alt beschrieben worden. Das heißt, er wäre heute mindestens 75, wenn er denn überhaupt noch lebt.
1: Er kann leben, er kann verstorben sein, er kann aber auch natürlich ins Ausland verzogen sein. Wir wissen nicht, wer er ist. Wir wissen nicht, wie alt er ist. Wir haben natürlich mögliche Überlegungen angestellt, bei wem es sich bei diesem Täter handeln könnte. Da gibt es Hypothesen, die die Ermittlungsbehörden damals aufgestellt haben. Aber letztlich wissen wir es nicht. Es ist spekulativ. Wenn er noch lebt, dann haben wir natürlich auch immer noch die Hoffnung, ihn zu identifizieren und zu ermitteln.
0: Damit dürfte Kurt-Werner-Wichmann, der für die Görtemorde verantwortlich gewesen sein soll und der ja auch immer wieder mit den Rhein-Neckar-Morden in Verbindung gebracht wird, als Münsterlandmörder nicht in Frage kommen. Immer davon ausgehend, dass seine DNA ja bekannt ist und mit der DNA des mutmaßlichen Täters abgeglichen worden ist. Meine Frage dazu hat Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt wie folgt beantwortet. Ob jetzt konkret...
1: Die DNA-Spur mit der des von Ihnen Benannten abgeglichen worden ist, das kann ich Ihnen positiv nicht sagen. Aber an Spekulationen zu möglichen Tätern, da beteilige ich mich nicht.
0: Also doch kein klares Nein, aber auch kein klares Ja. Was Botzenhardt allerdings garantiert sagen kann, ist...
1: Solange eine Tat nicht verjährt ist, das ist beim Mord der Fall, und wir auch nicht positiv wissen, dass ein möglicher Täter verstorben ist, geben wir, wenn ich das so sagen kann und darf, die Hoffnung einfach nicht auf. Ähm, auch wenn vielleicht Angehörige der drei Opfer nicht mehr leben. Aber letztlich ist es natürlich Bestreben der Ermittlungsbehörden, Tötungsdelikte aufzuklären.
0: Wie in so vielen anderen Cold Cases setzen die Ermittler ihre Hoffnungen also auf die Weiterentwicklung der Kriminaltechnik.
1: DNA-Entwicklung bei der Spurenauswertung ist sehr viel weiter natürlich als in den 70er Jahren. Da kannte man das noch nicht. Immer wieder werden solche Code Cases äh, auch aufgrund von DNA-Spuren aufgeklärt. Also abwarten. Es gibt auch immer wieder mal jemanden, der sich offenbart, weil er vielleicht doch auch irgendwann mit der Last und Schuld nicht leben kann, mehrere Menschen getötet zu haben. Also da Bleibt vieles möglich, aber verlässlich in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken kann ich es nicht.
0: Und das, ihr Lieben, ist der aktuelle Ermittlungsstand in Sachen Münsterlandmorde. Sollte es heute, gut 50 Jahre danach, tatsächlich noch Zeugen oder Mitwisser geben, die sich in all den Jahren bisher nicht dazu geäußert haben, gilt die Bitte von Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, Bitte melden Sie sich. Die Polizei in Münster bearbeitet die ersten drei Mordfälle der Münsterlandmorde von Boxel, Sturm und Hammers. Die Polizei in Osnabrück bearbeitet den Mordfall Kunze, den vierten und mutmaßlich letzten Mordfall der Münsterlandmorde. Im Zweifelsfall, aber ich glaube auch das dürfte klar sein, nimmt jede andere Polizeidienststelle ebenfalls Hinweise entgegen. Ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle fürs Zuhören. Ganz, ganz großes Dankeschön an Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, der sich ziemlich spontan Zeit für mich genommen hat. Und wenn wir jetzt hier gerade schon bei Danke sind, dann möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal kurz danken. Zum einen für das Feedback, was ihr für mich gehabt habt. Zum Zweiten ähm, für den ersten wirklich unglaublichen Monat, als ich die ersten vier Folgen am 15. Dezember live genommen habe, muss ich tatsächlich sagen, hatte ich nicht ansatzweise mit dieser Resonanz gerechnet. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön, ihr Lieben. Unter anderem auch für die unfassbare Bewertung von durchschnittlich fünf von fünf Sternen. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Lobkritik habt oder euch einfach mit unserer kleinen, aber feinen Community auf Insta connecten wollt, überhaupt gar kein Problem. Licht ins Dunkel Podcast. Ansonsten könnt ihr mir aber natürlich auch eine Mail schicken. Auch das überhaupt kein Problem. Post Licht podcastde in der nächsten Woche geht es dann weiter mit einem Fall, auf den ihr mich in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen habt. Das ist ein Fall, der kurz vor Weihnachten relativ groß in den Medien gewesen ist. Ralf H., ein verurteilter Mörder, war einfach abgehauen und wollte sich ganz offensichtlich so seiner lebenslangen Haftstrafe entziehen. Warum er überhaupt auf freiem Fuß bleiben durfte, obwohl er ja verurteilt war und wie es sein kann, dass jemand, der wegen Mordes angeklagt ist, plötzlich einfach aus der Untersuchungshaft entlassen wird, das klären wir nächsten Mittwoch mit der bei euch ja doch sehr beliebten Anwältin Ina Ruhoff. Ihr habt also richtig gehört, ja, die nächste Sonderfolge gibt es schon in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt sicher und gesund. Ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Alles Gute. Glück auf. Licht
1: ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.